Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Idring. Bra. Okej, okay, men ska jag, ska jag prova att ringa in igen? Vad ska jag göra? Jag, eh, jag har ju liksom... Ja, jag har det, typ. Vi kör. Jag tror att det blir helt okej. Okay. Det blir helt okej. Okay. Vi, uh, vi håller lite koll. Om vi känner att det låter för dåligt hos dig så får du ställa om frågor eller vad det nu är vi behöver göra. Liksom. Det vill inte vara med det, tänker jag. Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Åh, oh, gud. Hörrni, vilken jävla grej. Här sitter vi. Äran att ha Fredrik Strage med oss, en jävla legend. Och du befinner dig just nu i din eh, mammas lägenhet. Vad ser det så, Fredrik? I mina föräldrars lägenhet på Linnégatan i Stockholm. Av naturliga skäl ska inte de komma till Stockholm för att de är i riskgrupp i 180 verkligen. Mm. Så de har inte varit här nu sedan i somras. Och, um, så jag jobbar här istället. Ja. Mm. Jag har haft en podd i fem år som heter Hemma hos Drage, mm. där idén är att jag bjuder hem rockstjärnor till mig och gör intervjuer. När vi startade den så tyckte jag att det var så otroligt sent att hoppa på poddtåget. Jag är ofta väldigt sen med att hoppa på all ny teknik. Jag är lite som en late adopter eller vad jag tror. Så jag var så orolig att ingen skulle bry sig så från början så körde vi idén att artisterna skulle intervjua mig istället. Mm. Jag bjöd hem artister som fick intervjua mig Ken Ring var med och Dregen till exempel Och det fyllde ju en funktion i alla fall Vi fick väldigt mycket uppmärksamhet För att folk tyckte att jag var en narcissistisk idiot Men hela poängen med det var egentligen bara att få uppmärksamhet Och det fick vi så det gick bra Men även ett ämne som kan tyckas outtömligt Som Fredrik Strage har ju sina begränsningar Så efter ett tag så fick jag helt enkelt Bara intervjua artisterna istället Uh-huh. Men eh, minns du någon fråga eller flera som var så här, som du fick av artisterna som var så här, helvete, det här vet jag inte vad jag ska svara. Ken, Ken Ringt tog det där på väldigt stort allvar och frågade mig, men hur mår du? Och jag sa, jo men tack, det är bra. Nej, men egentligen, hur mår du egentligen? Om du känner i botten av din själ, mår du egentligen speciellt bra nu? Han, han, han slutade inte. Utan han, han frågade sig, de flesta hade gått förbi men bara... Hur läget? Ja, det är bra. Tack. Fortsätt han att borra ner sig som någon värsta terapeuten. Lite Linder ställde någon fråga om sexfrågor. Vilken är största åldersskillnaden du har haft mot en annan partner? Och hon gav inte riktigt heller. Så det var ganska skönt att sluta med den där frågan efter ett tag och försöka göra det artistintervjuer plus att det var ju väldigt svårt att få någon som så Michael Stipe att fatta vad fan han skulle ställa frågor för ah, just det. Mm. han själv hatar att bli intervjuad så mycket att han tyckte att det var ganska skönt också ah. det var väl, han var den första av de här riktigt stora artisterna som lyckades ah. boka för att han kom till Stockholm och skulle ställa ut konst just det. ofta är det så att då, Artister på en viss nivå, det funkar liksom inte skivbolaget för att ett svenskt skivbolag kan bara kontakta ett amerikanskt management som säger nej direkt för att det är Sverige. Wow. Och, så då krävs det en annan typ av kontakt. Att exempelvis Rufus Wainwright kommer hit för att sätta upp sin opera på operan i Stockholm. Eller att Michael Stipe kommer hit för att ställa ut konst. Eller att, ja, eller att det är någon som jag faktiskt har en kompis som känner. Så, det är, det är ganska, det är rätt mycket jobb med, med bokningarna. Ja. Mm. 
Mm. Sa något någon gång om att det där med att man liksom har varit tidig på artister. Att man minns sin första sågning men man minns också sin första hyllning lite grann. Så här, att du, du, nu har ju du ändå hållit på ett tag så du har ju några stycken under bältet som du liksom förmodligen eh, ja, men har en viss liksom, lite lättare att få kontakt med tänker jag mig ändå. Liksom. Ja, ja, precis. Jag, jag, jag är ju jag har hållit på så väldigt länge att även folk som jag aldrig egentligen har pratat med eller skrivit om kan så ge mig en nick på stan och säga hej. Ja, just det. Det hände med Thomas Ledin faktiskt, som jag gärna skulle få med i podcasten. Ja, då kan jag inte det. Det vore, det vore superkul. Jag, jag, tycker han är, jag kanske inte är världens största fan av hans musik, men jag tycker att han är... Det är rätt häftigt hur han har varit en av Sveriges absolut mest politiska artister utan att någonsin göra en grej av det. Att han har kämpat apartheid, han var tidig i miljörörelsen, han har kämpat mot Vietnamkriget, han har gjort otroligt mycket sådana grejer. Utan att någonsin egentligen slå sig för bröstet. Det, det tycker jag är ganska intressant. Så, jo, men i alla fall, han, han nickade lite åt mig på stan. Så jag, jag antar att jag kanske hamnat i en position där det är ganska lätt att få svenska artister. Men det finns ju en magisk nivå. Ja, det gör det. Med artist, artister som har råd att tacka nej till så mycket bättre. Yes. De, de är ganska svåra. Ja, jag, jag, jag har haft med några stycken. Jag har haft med Veronica Maggio. Nu vet jag inte om hon har tackat nej till så mycket bättre. Men jag bara utgår från det. Jag tror att hon och jag hade precis med Lars Winnerbeck. Mm. Det är otroligt. Jag skulle tro att han har tackat nej till så mycket bättre. Men det finns ju några stycken så att Tåström, mm. Robin, mm. är jättekämpigt. Mm. Men det kanske, kanske också, jag tror att det kan känna mycket om att man ska också just hem till dig kanske. Digitalt skulle du nu få alla. Precis. Och vi har ju varit tvungna att hoppa över en del artister för att de jag inte har velat komma hem till mig. Gene Simmons och Kiss till exempel hade vi fått om jag bara hade kunnat flytta på mig. Men du dör ju hela idén med podcasten. Och det, sen, sen vad gäller Tåström så här, det bygger också på att folk tycker att det är lite kul. Mm. Mm. Men är du typ satt liksom, att nu har du bestämt konceptet och då ska det vara så oavsett superstart? Ja, annars faller ju hela grejen egentligen. Mm. Så, och jag, ty- jag tycker att jag, menar, jag, jag är ju barnsligt förtjust i jag blir fortfarande imponerad av att det är en stor rockstjärna hemma hos mig. Jag tänker, wow, oj, vilken superstar. Kom hemma hos lilla mig, wow! Och det, det är den känslan som jag vill förmedla med, med podcasten. Det är det som jag kallar kärnan i det hela. Det är en, det är en jävla diger lista ändå du har liksom fått ihop, tänker jag. Det är, det är ganska det är, jäkligt, det är en kul podd, jag gillar den ju verkligen mycket. Men den är ju liksom, det är otroligt liksom, med allt från... Liksom, Michael Monroe till <laughs> Nightwish och Ark och liksom, det är verkligen ja, alltså, det, det... Vi har ju bara ett avsnitt varannan vecka, jag hade inte pallat att uh, styra och ställa så mycket som, som krävs om vi hade gjort ett avsnitt varje torsdag istället för varannan torsdag Men, um, och det, det här var egentligen inte, det var inte meningen att det här skulle bli något jag höll på med längre, det var inte ens min idé det här det var, jag blev kontaktad av Bingo Rimer ja Daniel Bäckström på Leon Media som vill göra en podcast med mig och Sonos stereoföretaget. För att man kan föra deras hemma stereoanläggningar. Så det var egentligen en reklamprodukt för Sonos från början. Mm. Och jag, jag, var lite, jag var lite halvskeptisk för att jag tyckte att många poddar var så 
Jag uppfattade det lite som dåligt redigerad radio och jag var rädd att om jag hamnade i en poddsituation skulle jag sitta och babbla en massa ogenomtänkta saker. För jag, jag, är, jag är så gammal att jag är van vid att om jag är med i radio då har jag liksom en minut och 45 sekunder på mig att prata. Och då har jag ett manus som jag tittar på lite under snacket men i förväg så att jag vet att jag uttrycker mig, mig korrekt och koncist och framförallt underhållande. Mm. Och jag var så rädd för poddformatet för att folk skulle inse att jag egentligen inte är så kul. <laughs> ja, det är det. Fredrik, får du mycket hot och hat? Hot och hat? Nej gud, jag är som en, jag är som en stor blomma som små bin flockas kring när jag går ut på stan. <laughs> kärleksfulla bin kommer och jag liksom sprutar nektar. Jag sprutar nektar, men det är nog tar nektar. Okej, okay, bin var en fruktansvärt dålig jämförelse. Jag, alltså det, är så mycket, det är så mycket lovebombing ibland om jag går på stan. Att jag känner mig som ruiner i Aleppo eller någonting. För det är så, det är så mycket lovebombing. Att bara boom, wow, oh, det är man som stannar snällt. Och det, och jag, jag, är, jag häpnar över hur gulliga folk är. Jag har nästan aldrig fått utstå spott och spel. Nu har jag några få gånger, men och det där hänger då tyvärr delvis ihop med att jag är kille faktiskt. Jag är helt omsäker på att om jag hade varit tjej hade jag fått du vet, de sedvanliga våldtäktshoten i, i mailkorgen. Uh. Framförallt när jag skrev om saker som kanske var lite mer politiska. Genom tiderna så måste det ju finnas ett och annat band som du har eh, recenserat eh, ner så att säga. Ingen av dem som har hört av sig, utan man kö- har man kö- köpt man stragets röst? Nej, nej, nej. Det är klart att jag har fått en, en del hot och sådär. Jag, jag minns att jag var med i det här Z-tv-programmet Tryck till en gång. Och hade um, kommenterat ett nytt R&B-band som heter Navigators som kom från Solna. Den kvällen fick jag ett meddelande på min telefonsvarare som, som var ja, men nästan ett dödshot. En av de medlemmarna blev senare dömd för dråp i Los Angeles när han slog ner en dansk musiker och backade över honom i sin bil. Mm. Men i övrigt, jag har inte varit i slagsmål med någon, förutom Petter då, vi slogs en gång för att jag hade sågat hans debutalbum. Men <laughs> jag har haft en ganska lång historia som dess. Men det resulterade i en bok, eller hur? Det resulterade i en bok, precis. Så, så det, det var ju bara positivt. Sen, jag har egentligen inte recenserat de senaste åren. Jag slutade skriva recensioner i Dagens Nyheter. Och jag har bara gjort min DN-krönika och sen min podcast. Och sen är jag med TV4 varannan onsdag. Men då är det egentligen inga sågningar. Utan jag tänker, jag har så begränsat med tid att jag vill bara lyfta fram saker som jag tycker är intressanta. Så jag har egentligen inte gjort några regelrätta sågningar på snart tio år tror jag. Så något band som du känner utländskt eller svenskt där du liksom tog i för mycket och bara fan, här skulle jag inte såga dem så mycket det var, ju, det var ju förstås inte en sågning överhuvudtaget, men ibland har jag varit lite onödigt sur mm. när jag har bedömt musik som jag senare har kommit att betrakta som monumentala klassiker, men ett bra exempel på det är Kents album Du och jag döden som kom ut 2005 när jag och många andra var ganska trötta på Kent. De hade blivit Sveriges största band. De hade gjort vapen och ammunition, åkt på en jätteturné och sen gjort den här stora, spektakulära konserten på Stockholmstadion där alla skulle vara klädda i bit. Mm. Och jag var rätt less på Kent. Mm. Och 
enligt... Jag gillade skivan, det var inte så att jag skrev ner Bua döden, men jag... Jag hajade inte att jag skulle komma att betrakta det som Kants absolut... Eller en av de bästa skivor. Och jag fattade inte heller att Kant, till skillnad från nästan alla andra band, skulle efter sitt stora genombrott inte bli sämre utan bättre. Det är ju det som är konstiga med den gruppen, att de... Istället, istället för att göra som The Cure eller The Pesh Mode eller U2 eller alla andra band som på något vis har påverkat dem så blev de faktiskt snabbt vassare efter sitt stora publika genombrott. Mm. Så den, den texten, om man tittar på den nu så tänker man, ah, 17. Hur mm. får man vara egentligen? Det, det, här, det, här, det, här, det, det här spelar ju ingen roll. Det här är ju en superklassiker. Men när, när den kom så... Hur vi uppfattar musik handlar också väldigt mycket om var, vilken fas vi är i livet och vad som händer runt omkring oss. Jag menar, om, 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 en, om en kritiker har blivit... Har fått covid-19 och blivit dumpad av sin pojkvän och bräkt från sitt hyreskontrakt och samma dag får en skiva och recenserar den så, så tror jag att upplevelserna tidigare på dagen kanske kommer att färga recensionen lite grann. Ja. Men vad är egentligen en objektiv bedömning? Existerar det? Det enda riktiga är att du som kritiker inte är partisk. Mm. Mm. Men, men du, om vi vänder på det då, eh, om man tittar på ett andra hållet, har du något sådär ögonblick i karriären som du är så här superstolt över? Där du känner att det här var riktigt jävla bra. Eh. Att tänka på de saker jag har gjort som jag är mest nöjd med är inte alltid så roligt. För då tänker jag genast på att jag inte är så bra längre och att jag inte har gjort någonting så bra på ganska länge. Och, Oj, han var hårt. Jo, men det, det är så. Då tänker jag kanske senare på ett par av kapitlen i den här boken Fans. Exempelvis kapitlet jag skrev om Lena Nylén som var stålken som förföljde familjen Tåb i decennier. Den, det kapitlet som nästan är som en liten bok av sig själv för jag var extremt nöjd med. Och jag har inte skrivit några reportage sedan dess som har varit lika bra som det. Det har jag inte gjort. Mm. och då, då känner jag mig kanske lite som som jag antar att alltså inga jämförelser i övrigt men jag kanske känner mig lite grann som Martin Gore i Depeche Mode känner sig när han lyssnar på Violator att okej okay, det var nog där jag, jag pikade jag är inte så där bra längre tyvärr men mm. så, så jag, jag, jag kan nästan bli lite deprimerad av att tänka på saker som jag har gjort för nästan 20 år sedan som överträffar det jag gör nu och det, allt, det hänger också ihop med vad jag kan det har ju ekonomiska orsaker också. Just journalistik, skriven journalistik är inte riktigt lika, lika efterfrågat längre som det var då. Så, och det är också mycket svårare att, att prestera. Det är mycket, mycket svårare för mig att skriva ett 30 000 tecken långt reportage om Rufus Wainwright än att bjuda hem honom till mig och göra en intervju på en och en halv timme. Det går inte att jämföra. Utan det här reportaget är två veckors arbete. Medan intervjun totalt har två dagar inklusive research. Så jag, jag, det beror också på att jag själv har blivit lite lat, tror jag. Um, att jag har um, familj och barn nu som jag att jag kan inte jobba dygnet runt längre. Mm. Och, så jag kan, om, jag, om jag ser den, den jag var när jag var runt 30-34 till så kan jag bli väldigt imponerad. Jag känner verkligen att jag pikade då, att jag, jag var så extremt på hugget. Och inte, lika, inte heller lika etablerad som jag är nu. Så jag börjar kanske bli lite gammal och tjock och 
Ett annat skäl att jag inte har skrivit lika många reportage de senaste tio åren är också att jag, när jag skrev fans så hade inte jag en krönika varje fredag i DN. Den krönikan upptar en väldigt stor del av min tankeverksamhet och ger mig en fruktansvärd okay, jag ska inte säga fruktansvärd ångest, men jag mår rätt dåligt generellt på måndagar och tisdagar om jag inte vet att jag ska skriva en text om. Mm. Mina, mina, jag får alltid ett sms från en kompis där det står, har du hoppat från Västerbronen? Och då syftar han på att vi har alltid skämtat om att jag ska hoppa från Västerbron för att jag kommer inte på någon krönikidé. Och det, det där är ja, men, va, samma visa varje vecka. Och det, blir, det blir inte lättare. Och jag avundas krönikörer som bara sätter sig ner och skriver något om ja, det är lätt att känna ensamhet nu på grund av coronaepidemin och att du är tvungen att vara hemma. Ja, men jag, jag vill liksom skriva något som om jag skriver något, det ska inte gå att läsa någon annanstans. Det ska liksom vara en exklusiv åsikt i DN. Det ska vara välformulerat och det ska vara kul att läsa. Hur får du inspiration annars i, dina, i din krönikaångest? Har du några metoder eller vad gör du? Jag har, jag har en kompis som jag brukar kalla för hipster Kristoffer. Som jag tänker Kristoffer Andersson. Som jag har citerat nu i tio år. När jag började citera någon så jobbade han på utbildningsradion och, och var... Hade en liten indie-pop-sajt. Men han var ju inte särskilt etablerad alls. Nu är han ju en av Aftonbladets absolut mest uppburna krönikörer. Så det blir nästan blir konstigt att den här figuren som jag har citerat numera är verkligen en av mina konkurrenter. Ja. Ibland har vi krönika samma dag också. Mm. Men hon, jag brukade citera honom för att han, han är 12 år yngre än mig. Han är född 84. Och han brukar ofta klaga på att jag var så gammal och trött. Och det blev ganska roligt när, han, när jag tog med hans dissar i texterna. Men, men det, jag, jag, har en, jag har en radda med vänner som jag brukar citera i, i texten. Min, min, min ex-fru brukar säga att jag var lite som Carrie i Sexton The City, att jag bara skrev mina kompisar hela tiden. Ja. <laughs> Otroligt. Vem vill inte vara Carrie på andra sidan? Eller hur? I, I couldn't help but wonder. Ja. Faktum är att jag brukar sitta i sängen också i skräddarställning med en... Macbook, precis som Carrie gör i Sex and the City. Så jag gillade hennes... Um, hennes process. Hennes, hennes process, exakt. Jag ville känna mig som Carrie i Sex and the City när jag skrev. Och jag försöker känna mig som Carrie i Sex and the City när jag skriver. Men det, det är så... Um, ja, jag kan inte riktigt skriva relationstexter längre. Mm. Jag har inte riktigt gjort det heller, men... Testar du liksom, när du har skrivit någonting, testar du på någon då? Eller har du något gäng som du går till? Eller kör du bara ut det? Om, om jag har citerat någon så brukar jag bolla över texten så att de får, får se den i förväg. Så att jag, inte... ja. jag tänkte mer för att liksom se, är det här bra? Eller liksom, fan, är det, håller det här? Eller jag tänker om man har den där liksom, ångesten så... Ja, ibland, ibland så kan det behövas. Men ofta så... Alltså det, här, det här låter ju pervers, men det, det händer att om, om, jag, om jag själv så sitter upp och fnissar utan att jag har skrivit, vilket man, man ska inte göra så. För, vilket självbelåtet, men om jag sitter så här och skriver, då, då vet jag att det får en lite kul. Som komiker får du inte gå runt och skratta åt dina egna skämt eller någonting. Men, men det, det händer ibland att, att jag är så nöjd att jag sitter så här och skrockar lite för mig själv. Skulle ändå vilja packa bandet lite grann ändå. När, Fredrik, upptäckte du... Alltså, vem var du i skolan, till exempel? Lite 
Gud vad hemskt, klassens clown är uttryckligen inte ens vill använda men, jo, men jag, jag var nog ganska jag tror att jag kompenserade det, det jag saknade i liksom skönhet och, och hippet med någon typ av skärm. Jag, jag, var, jag var väldigt kort länge jag var typ en, en och 40 upp, upp till åttonde klass så var jag väldigt kort mm. Och jag också så att jag fattade inte riktigt att jag inte var så populär. När jag gick i lågstadiet så gillade jag Marvel-serier väldigt mycket. Det var min, det jag var mest intresserad av. Marvel Comics för hjältar. Och sommaren 82 så var jag i USA med mina föräldrar. Vi åkte över hela familjen och min pappa fixade ett... Um, studiebesök på Marvel Comics i New York så jag fick gå in på deras lager där de hade tusentals serietidningar så sa de, take as many as you like kid och jag fick med mig ett berg serietidningar hem och jag minns att jag, jag var så säker på att jag skulle bli så populär i klassen för att jag hade så många serietidningar jag skulle få så jävla effekt för att jag hade största Marvel-samlingen i Linköping men ingen som brydde sig utan alla var inne på popmusik istället så från början var popmusik nästan ett, något jag uppfattade som ett Hot, något obegripligt. Jag kunde inte förstå varför man skulle lyssna på musik som framfördes av blonda tonårskillar. Noise var det stora bandet då när jag började i fjärde klass. Mm. Det var lite efter i Linköping. Det var så här 82. Noise fanns ju knappt längre då. Men, mm. men det, det var... Jag började inte gilla musik ordentligt förrän 1983 när jag hörde David Bowie's Let's Dance och sen Depeche Mode's album Construction Time Again. Det var de två skivorna som fick mig att börja konsumera musik och senare även skriva om musik. Jag var, när jag gick i gymnasiet så var jag med och gjorde ett fanzine, alltså en tidning av fans för fans om elektronisk musik. Det här med att få respekt, har det varit viktigt för dig? Intressant fråga. Um, av personer som jag själv ser upp till så har det varit extremt viktigt att få någon typ av erkännande. Och så funkar jag fortfarande. När jag gick i skolan så var det väl de tuffa svartklädda killarna i Joy Division-tröjor som, som jag ville få någon typ av erkännande från. Eller de kedjerökande, jättesnygga moderatbrudarna i Lyland Scott-tröjor. Som... Fick du det då? Nej. <laughs> nej, nej, det, 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 det kan jag inte påstå. Den viktigaste frågan för mig det var att avskaffa filmcensuren. För jag älskade att se, titta på våldsamma videofilmer. Och Moderaterna ville göra det, så därför gick jag med i Moderat skolungdom som jag vet. Och jag var på... Jag fick till och med åka på en konferens i Norrköping. Jag växte upp i Linköping. Jag fick åka på Moderatkonferens i Norrköping och när jag var 12. Och de skickade en inbjudan hem till oss som mina föräldrar växte in på. Där det stod att det skulle vara vin till maten och sen kaffe med Abeck. <laughs> och min pappa ringde till MUF-kontoret i Linköping för att förvissa sig om att deras tolvåringen skulle dricka alkohol. Och den person som var ansvarig då, Anders Borg, säger till min pappa att det här är MUF. Här dricker inga mindreåriga överhuvudtaget, så du kan vara helt lugn. Och sen åkte jag till Norrköping den dagen med en... Jag minns att jag hade en attaché-väska prydd med moderat M. 
Och hela dagen så var det som att alla väntade på att något skulle sätta igång. Jag kunde inte begripa vad det var alla såg fram emot. Folk sa till mig, Strage, ska du köra vårt ikväll då? Och jag sa, ja absolut, det ska bli jätteintressant att diskutera kulturpolitik. På eftermiddagen så jag gick jag och la mig en halvtimme för jag var ganska trött. Och sen när jag vaknar och kommer ut i korridoren igen, då ser jag alla mina liksom, partikamrater. Och alla är skitkonstiga och väldigt högljudda och sluddrar och skriker. Och de här snygga moderatbrudarna som kunde blåsa rökringar med sina cigaretter och hade Lyland Scott t-shirt där. De kommer fram och rufsar mig i håret och säger, åh vad gullig! Och jag blev livrädd. För jag trodde att de hade um, blivit sjuka i huvudet. Så jag, minns, jag ringde min mamma, den här gråten i halsen, sent på kvällen. Och hon kör bil från Linköping till Norrköping sent på kvällen för att hämta mig hem från MUF-konferensen som har urartat till liksom ett sånt jävla fylleslag. Och jag står där med min attachéväska prydda moderat M utanför Grand Hotel i Norrköping och mamma kommer att hämta mig. Och det var slutet på min politiska karriär. <laughs> Kunde jag inte börja där. Men, det, ja. men när, när kom du då in i... Du började göra fanzines i gymnasiet. Men när började du liksom professionellt att skriva? När fattade du att du var Dricka, tror jag du skulle fråga. Nej, jag dricker det. Det gjorde jag alltså. Det kom lite samtidigt faktiskt. Ja. Jag, um, jag var på en... Den första stora konserten jag gick på var Depeche Mode på Isdagen 1988. Och då ja. hade de ett förband som hette Nitzirell. Som var ett så här superhårt syntband. Ja. De gjorde ett enormt intryck på mig. Och jag började lyssna på dem. Jag började köpa deras skivor. Jag började klämma på ett nytt sätt. Jag hittade ett fanzin... Där de skrev om det här bandet. Och jag ville medverka i det fansinet. Jag startade till och med ett eget band. Det var som att den, den konserten satte igång i mitt intresse för subkulturer. Just det. Och jag, jag hade lyssnat på massa olika typer av musik vid det laget. Jag hade lyssnat på massa hiphop och massa elektronisk musik. Men det var just det här bandet Nitzel som fick mig att vilja bli en del av en subkultur. Och där så... Började skriva en hel del. Sen hade jag också skrivit lite andra grejer. Jag skrev så här Stephen King-plagiat som jag skickade till och skötta korrespondenten. Um, som var liksom helt störda. Och de publicerades förstås aldrig. Men jag kom med i en sån här knappredaktion på att skötta korrespondenten i Linköping. En, en, då en, en, det var en ungdomsredaktion. Så du, du, var, du var ung reporter och skrev om saker och ting som intresserade ungdomar i Linköping. Ja. I tidningen. Och um, vi var ju så sjukt lillgamla. Målet för att korrespondenten med den här ungdomsredaktionen var att man skulle få en blick in i ungdomarnas värld. Men det enda vi egentligen var intresserade av det var, det var att få femma i, i svenska. Få högsta betydelse i skolan. Men vi visste att ja, men nu gäller det att vi skriver lite om Strindberg här. För det, det, det berör många ungdomar. Första mötet på den här ungdomsredaktionen så började jag och en annan kille bråka om vem som skulle få recensera Umberto Ecos nya roman. Och så långt ifrån ungdomar på glidrealismen som tidningen ville åt som man överhuvudtaget kunde komma. Men, men du Fredrik, det känns ju som att ditt liv på något sätt tidigt har liksom... Så har du varit eller, och är fortfarande en åsiktsmaskin. Hur, hur kommer det sig? Är det liksom... Är det en uppfostran eller var det bara intresse eller vad kommer allting ifrån? Jag har bara varit väldigt intresserad av olika typer av 
popkultur. Jag menar, först de här Marvel-serierna som man nämnde och sen film framförallt. Jag läste en svensk filmtidning som heter Scandinavian Film och Video där jag läste filmrecensioner när jag var 11-12. Jag började skriva egna filmrecensioner hemma i, som jag satt in i en pär. Man skrev dem på maskin. Så, så det där, det har, just att skriva om det jag är intresserad av har alltid varit något jag har... Mm. Men har, har du lätt för att bli besatt av saker? Att bli besatt av saker? Jo, ja. det tror jag att jag har. Även om det kanske har svalnat lite med åren. Att jag inte, det, det är så väldigt mycket som intresserar mig och som jag vill ha koll på. Att jag nästan får ångest över att jag inte kan ta del av det. Mm. Det dyker upp så många nya intressanta artister- att jag inte har en rimlig chans att hålla, hålla koll på dem. Samtidigt som de gamla intressanta pisterna fortsätter att leverera skivor istället för att gå i pension. Ja. Så det, resultatet blir att det är så vansinnigt många saker som kommer ut. Att även om jag ägnade all min tid åt att lyssna på det skulle jag inte ha en chans att kunna hänga med. Mm. Det, finns en ganska klass, det finns en klassisk intervju med, som Mats Nileskär gjorde med M&M när han ligger i ett hotellrum och vägrar eh, komma ut under täcket utan ligger och gör hela intervjun under täcket eh, bara för att han liksom är larger than life. Vilken är liksom, har du någon sån där riktigt svår? Vilken har liksom varit den svårast att få ur något vettigt ur? Var det när M&M var i Sverige? Ja, jag tror det. Han låg på Grand Hotel typ, under täcket och ja. bara vägrade komma ut. Han, han var jättestor i USA. Ja. Men han hade godkänt den här PR-turnén i Europa som han egentligen inte riktigt behövde just då. Nej. Som inkluderade ett gig på OK-dagen på Gröna Lund. Just det. Han spelade för tio åringar som inte visste vem han var. Och han var så... Det är intressant, jag hade, jag hade glömt den här tech-historien, men han, jag, däremot har jag hört från andra personer som var med honom mm. på Arlanda att han, han fick ett sammanbrott. Mm. Alltså han gick in i väggen, han bara, tårarna bara forsade och han var helt förstörd. Och det var innan M&M hade ett lärt sig att det går att tacka nej till saker. Så mm. därav, helt förmodligen, att han, han ville inte ens känna att det var en intervju, han tog att ligga under ett tecken. Mm. Och han, med, med tanke på att hans konsumtion av lugnande medel eskalerade rejält så så det är rätt intressant, jag har alltid fascinerat av det där M&M-Sverige-besöket 1999. När, ja. jag fick en, när min kompis Hipster Kristoffer fyllde 30 så fick han ett fotografi som Beatrice Lundborg på DN tog under det besöket. Och man ser M&M och hur han ler aldrig på bild. Men just där ser han verkligen sur ut för att han har tvingat hela på OK-dagen. Men okay, jag har aldrig träffat M&M, det har inte gjort men har du med någon, någon liknande att möjliga liksom. Det är inga enkla personer direkt. Jag kan tänka mig att det... Nej, men de behöver inte vara enkla. Det de behöver vara är citatvänliga. Det värsta som finns är artister som är snälla och meningslösa. Ja. Det är jättesvårt att använda det i en text eller att göra någonting av det. Mm. Om artister är otrevliga så kan det bli rätt kul däremot. Ja. Så jag, 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 jag har ju aldrig någon liksom ambition att jag, att jag ska bli kompis med någon Det är viktigt att man säger bra saker Han, jag, jag har aldrig träffat en M&M, Jag intervjuade 50 Cent när jag var i Amsterdam och 50 Cent var på turné med M&M. Och när jag intervjuade 50 Cent så dök jag även Proof Alltså M&Ms bästa upp Proof som blev ihjälskjuten i något bråk om en biljardmatch några år senare men och proof, är, proof tycker att jag ser löjlig ut så han, han, bruk, han börjar 
Och han hade just sett den här filmen Quadrophenia som handlar om mods som slåss mot, mot rockers i, i England. Så han är på mig hela tiden och säger, are you a mod or would you say that you're a rocker? Och det, det, han, var, han kan inte släppa det och det var så sjukt irriterande men det blev ganska kul till slut. Jag föreläste i min dotterskola och då var det en tjej som ryckte upp handen och frågade men Vem är så den största stjärnan du har träffat? Mm. Och då, då fick jag fundera lite för jag, och jag kom på att vissa artister är ju väldigt, väldigt kända under en period och sen är de inte så väldigt kända längre. Mm. Så den, den artist, eller hon var artist just då, som, som har varit mest känd när jag har träffat personen i fråga, det är, kommer jag på, Naomi Campbell. Alltså ja. Supermodern. Hon gav ut ett album 1994. Ja. Och då var hon ungefär ja, världens största fotomodell. Och då skulle hon också bli popstjärna. Så jag, jag, jag tror att, även om Naomi Campbell inte är så stort namn nu, så... Det bör nog ha varit den mest kända person som jag har skruvat. När kommer Lana Del Rey då? Jag hade, jag hade ju kunnat intervjua henne i Stockholm 2014 när hon skulle spela på Bråvalla-festivalen. Men jag var på Bråvalla då för att recensera festivalen för DN. Så jag, jag kunde inte träffa henne i Stockholm. Och då, då hade jag ju chansen att intervjua henne. Men DN fick fråga någon annan person istället. Och jag har inte... Nu känns det ju ännu mer svårt. Ja. Men någon mot förmodan lyssnar på det här och vill komma förbi Kungsholman och hänga lite grann så, så är ju det är öppen för förslag. <laughs> Men är Där kan man snacka om att jag blev lite besatt. Hon är den artist som jag har lyssnat absolut mest på de senaste tio åren. Och ja. där, där också köper alla vinylutgåvor som kommer av albumen. Och jag beställde precis en svinstor reproduktion av en gammal reklamaffisch från H&M. Kommer ni ihåg att de hade en sån fotomodell 2012 när de just hade slagit igenom? Nej. Mm. Du körde med en annonskampanj med Lana Del Rey då hon har på sig en rosa Angora-tröja och sitter och ser lite så här drömskt förföriskt ut. Och sen står det eller H&M-loggan är nere i ena hörnet och sen står det, och det är det som är konstiga liksom koppen i annonsen är blandar svenska och engelska och jag förstår fortfarande inte varför men det blir ganska kul och det stod på de här fischerna överallt, hela Stockholm hela Sverige Lana Del Rey wears tröja 199 kronor What? och jag älskar Lana Del Rey wears she wears tröja ja, otroligt vad skulle du tro om Fredrik Strage hade en reklamkampanj Fredrik Strage wears bandtröja. <laughs> Hur min hjärna funkar. Mm. Min, min hjärna funkar lite som min, min mammas hjärna. Hon har ett otroligt minne. När det gäller så här, vad hon åt på en korvkiosk utanför Malung i september 1968. Hon, hon kommer ihåg det. Mm. Och jag, jag, har, jag tror att min, mitt minne funkar på lite samma sätt. Ja, det är också väldigt uppdelat efter skivor eller filmer eller konserter som jag har sett. Det, det är snarare de som jag hänger upp resten av mitt liv på. Så det, där, det kan vara lite pinsamt att det är exempelvis ofta svårt att minnas de fyra sista siffrorna i min sons personnummer. Men kan berätta exakt vilket datum Depeche Mode spelade 
i Paris hösten 1990. Är du långsint? Jo, jag, 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 absolut. Jag minns ju allt. Men jag, jag kan inse väl också att det är lite absurt att gå och hysa agg mot folk. Mm. Det är saker som själva inte ens minns. Men absolut, det är ju första intrycket du får av en person är ofta det som sitter kvar. Mm. Jag är ganska mån om att vara snäll mot folk som är unga och på väg upp. Mm. För jag minns själv så väl exakt vilka personer som uppträdde som as mot mig när de inte visste vem jag var och jag var 19 år praktikant någonstans. Alla hade skickat någon text och ringde och frågade om de var intresserade. Utan det är väldigt viktigt. Och det är faktum att det är en ren självbevarelsedrift också. För de där små ambitiösa personerna som folk är taskiga mot förr eller senare är de chefer. Mm. Och det går sådär så snabbt går det. Pang! Så är de där personerna som folk har varit kanske lite taskiga mot jätte, jätteviktiga. Och då är det väldigt, väldigt, väldigt korkat att ha behandlat dem illa. Hanna Hellqvist sa vid något tillfälle att när hon hade precis börjat jobba på Dagens Nyheter innan hon alls var så här etablerad så hade någon sagt att hon såg ut som en idiot för att hon snusade och hade så en prilla under läppen. Mm. Då, då hade tydligen jag blivit upprörd och skällt på den här personen som sa det. Och då blev jag nöjd efterhand och tänkte ah, men vad skönt att vi hade glömt bort det där. Och hon kom ihåg det. För att hon var 20 år gammal då. Hon minns det, jag hade helt glömt det. Och då tänkte jag att ah, men vad skönt för jag vill vara en person som Gör sånt. Men är det, är det, vi pratade tidigare om bekräftelse. Är det viktigt för dig att, att vara liksom omtyckt? Ja, av, av folk som jag själv tycker skriver bra. Eller av, av folk som jag tycker gör intressanta saker. Och av min familj, av släkt och vänner. Mm. Men jagar du likes till exempel? <laughs> jag vill ju svara, svara nej på den frågan, men... Absolut, jag känner mig alltid lite misslyckad om en krönika som jag har skrivit knappt får några likes och får ytterst två delningar. Mm. Även om den är bra så känns det lite som ett misslyckande när den inte... Och det, och det blir så mätbart nu också. Mm. Och jag vet ju också hur jag ska göra för att få fler likes. Det handlar bara om att skriva något lite politiskt. Att, hur banalt den må formuleras. Jag menar att säga att jag ska skriva något om att... Sverigedemokraterna är rasister. Mm. Det är kanske inte världens mest originella åsikt. Men om jag skriver något sånt så får jag massor av likes. Mm. Om jag skriver om något om um, genusfrågor eller rasism eller kanske ibland miljöpolitik då får jag många likes. Men jag vill egentligen inte riktigt vara den journalisten som tar upp den sortens ämnen. Jag vill skriva om popkultur. Och sen kan jag anknyta till politik eller genusfrågor eller miljöfrågor den vägen, men jag vill inte primärt skriva om politik. Men den text jag har skrivit som har fått absolut flest delningar de senaste åren är den där jag kom ut som socialdemokrat. Mm. Den, den gick extremt bra. Och det var ju kul, men samtidigt kände jag mig lite smutsig för att jag... Ja, det är lite simpelt. Men jag, jag, jag inser också att alla kanske inte delar mitt intresse för tysk industrirock. Liksom. Alla kan inte tycka att det är det absolut mest man kan prata om. Ja, eller eller, eller, eller så här, vilka, vilka diktsamlingar som Lana Del Rey har tipsat om på Instagram den här veckan. Alla kan inte tycka att det är superspännande. Nej. Så, jag, jag borde bara hålla käften och vara tacksam över att det finns tillräckligt mycket, många människor som ändå läser mig för att jag ska kunna 
leva på det jag gör. Det är väl det som jag känner kanske mest lyckat med mitt liv. Att jag faktiskt har sluppit börja arbeta på riktigt. Utan bara kunnat glida runt och ägna mig åt det jag tycker är mest intressant. Den Fredrik vi pratar med nu och den Fredrik man får höra podd och den Fredrik som man får läsa, som har skrivit saker. Är det samma person? Jag har märkt att jag kanske har, har skapat någon sorts persona som är en lite mediafiguren Fredrik Strage som är lite mer extrem än jag är i, i verkliga livet. Jag kanske ibland till och med framställer mig själv som lite dummare än jag egentligen är för att texterna ska bli roligare. Mm. Eller jag kan nog framställa mig själv som mer kategorisk och bestämd än jag egentligen är. Mm. För helt enkelt för att en, en kategorisk och bestämd kronikör är roligare att läsa än någon som är så velig som jag egentligen ofta känner mig. Hur är det att leva med dig? Jo, men jag är nog lite ganska nevrotiskt lagd, tror jag. Och om, om jag är under press liksom yrkesmässigt med deadlines och eller om, om, jag, om jag tycker att det är dåligt om jag är orolig för att prestera dåligt så kan jag bli ganska ja, men lite, lite gnällig och uh, inåtvänd. Så jag är kanske inte världens roligaste person att leva med alla gånger. Du var ju en av de första eller kanske den enda som träffade Deathpunk och intervjuade dem. Har du något personligt minne från, från dem eller någonting som du vill dela med dig om det här bandet? Jag träffade dem innan, strax innan deras första album gavs ut. Men det, det jag minns bäst egentligen hur jag ringde hem till Tomas Bongaltaris mamma. När jag fick bara ett telefonnummer i Paris och så svingde jag dit. Och hon säger, ah, no, Tomas, du är så väldigt kall, han är fortfarande i skolan. Du demandar kille till rappell, ska jag säga att han ringer upp det och jag bara, oui. Så han kom hem från skolan och ringde upp. Så det var, det var ju så väldigt tidigt. Det var ju kul att ringa hem till någons morsa. Och de var så små också. De såg ju så små ut, Daft Punk. Nu är de ju veteraner, men på, på de tidiga bilderna också. Och det var framförallt en bild och de hade kunnat ta en ett svartvitt fotografi i någon Calvin Klein-kampanj på början av 90-talet. De såg väldigt, väldigt, väldigt eleganta ut. Så det minns jag tydligt. Sen minns, minns jag hur um, jag gick rakt in i honom av en slump på Virgin Megastore, skivaffären vid Times Square i, i New York. Och um, när kan det ha varit? 97, två år senare Sen träffade honom när han var i Sverige också skulle marknadsföra sin robotfilm som Daft Punk gjorde. Ja, just det. Sen, det är ingen person som jag har haft kontakt med. Sådär. Han, han, var, han var gullig och trevlig. Mm. Och vi är ju mitt inne i liksom den värsta coronavågen just nu och livescenen bara dyker. Vad är din take på det? Kommer vi liksom få se live igen? Det är såklart, men... Ja, jag måste tänka att vi kommer att kunna gå på live-konserter. Jag kan, jag kan, inte, jag kan, jag kan, jag kan inte fungera om jag inte kan tro att det i alla fall finns någon typ av ljus i slutet av den här tunneln. Och då får det... Mm. Jag, 
ljus och inte bara tåg som kommer i andra riktningen som alla dör. <laughs> ja, jo, men jag, jag måste tänka på det för jag, jag saknar det intensivt. Och, ja, det, an, annars får vi börja vänja oss vid en helt annan typ av samhälle, en helt annan typ av värld som mm. kommer att kännas ganska deprimerande. Hur har du mått under den här perioden? Jag har haft det helt, helt okej. Förutom att jag saknar att träffa vänner och saknar konserter, saknar festivaler. Och så jag har mått bra. Mm. Ja. Det kommer ju också bli otroligt sen om när det väl släpper i form av vilka som kommer att... Vi har ju inte så många ställen att spela på i Sverige och... Nej, det är förlåt att om, om en del om tre till många ställen går i konkurs så även om det här sen blåser över så finns det inget som säger att de ställena kommer att öppna på nytt som teatrar eller rockklubbar eller en som barer utan det kanske bara blir espresso house av alltihop. Så mm. kan man tänka sig enorma skador på kulturlivet som vi sen återkallar skador som, som vi får leva med. Saker Anna och Johan anser att smarta och kreativa människor gör. Du blir stressad av att stå i kön på 7-Eleven. Ja. Du älskar någon form av svennebanankultur fast egentligen inte är fint nog. Ja. Du skrattar åt dina egna skämt. Ja, gud. Ja, ja. <laughs> du glömmer saker på konstiga platser. Ja. Du älskar att du älskar konst. Nej. Du är rädd för döden. Nej. Ibland har du hörlurar på dig utan ljud för att kunna tjuvlyssna på omvärlden. Nej. Det är viktigt för dig att framstå som ödmjuk. Ja. Du snor eller influeras av andras bra idéer. Ja. Du avsätter tid för ensamhet. Ja. Du glömmer ofta bort tiden. Nej. Du har beställt in två glas vin även om du själv bara för att upprätthålla en illusion. Nej. nej. Du fattar när du har misslyckats totalt. Ja. Du har bra självförtroende. Ja. Du förlåter dig själv. Nej. Men man blir ju väldigt intresserad av att veta vilken svennebanankultur som du eh, står för. Men inte står för. Mm. Jag älskar att dricka pucko. Ja. Pucko är en vansinnigt god chokladdryck. Ja. Och det är väl klassiskt gatukörsdricka. Jag, jag, gillar, jag gillar också... Blaskig öl, avskyr, mikrobryggda, raggsockersmakande, ale-typer. Jag, jag vill ha blaskig öl på sunkpubbar. Jag ska det vara så sunkiga pubbar att det inte ens finns några öltappar utan du får bara en grängesbergflaska i baren. Om det finns öltappar ska, ska du få en lätt bismak av rost för att de inte har rengjorts på, på länge. Det kan jag verkligen uppskatta. Jag tycker på riktigt att det är en mer lugnande atmosfär på sådana 
restauranger än vad det är på mer trendiga restauranger. Det är inte så att jag går dit och äter förstås. Men om jag, om jag ska ta en öl med en kompis så går jag mycket, mycket, mycket hellre på Dovas än på um, någon ny cool pub någonstans. Mm. Tre personer som du tycker man ska lyssna på. Kanye, nej, gud, man kan inte lyssna på Kanye West. Eller man kan lyssna på honom, man ska inte lyssna på honom. Han säger han är helt sjuk i huvudet. Jag är så Kanye West, nej. Nej. Uh, Happy Tom, eller Thomas Seltzer som han egentligen heter. Basisten i Turbo Negro. Han är, han är journalist på NRK också. Gjorde en väldigt bra tv-serie om USA inför valet i, i november. Okej. Okay. Han... han har ofta intressanta idéer och vansinnigt rolig och en duktig musiker. Så Happy Tom skulle jag välja lyfta fram. Megan Thee Stallion, en amerikansk rappare som har blivit stor senaste året. Jag vet inte hur hennes åsikter är egentligen, men hon är en vansinnigt duktig artist som har ett fantastiskt flow när hon rappar. Det är hon som gjorde den här låten WAP tillsammans med Cardi B. En, en mm. vagina-hyllningslåt som handlar om att deras snittbord smakar så sött att folk som går ner på dem får diabetes. Hon är vansinnigt bra. Mm. Perturbator, en fransk elektronisk artist som egentligen heter James Kent och kommer från Paris. Han är, gör vansinnigt bra elektronisk musik. Tre saker man inte får missa i livet. Riktigt ekad amerikansk Chardonnay ja. och um, South Park och Madonnas Into the Groove. Tre böcker. Um, Vincent Bugliosis Helter Skelter. Han var åklagaren under Charles Manson-rättegången. Sen ska man läsa... Charlotte Sederlöfs bok Hello Love. Hon är en författare, eller hon, hon var, hon har tyvärr avlidit i cancer. Charlotte Sederlöf kom från Gävle och skrev en bok om att vara ung deprockare i Gävle i början av 80-talet. Och Hello Love är en sån här gullig liten bok som jag ofta återkommer till. Väldigt skriven. Och sen så tycker jag att man ska läsa James St. James bok Disco Bloodbath. Eller Party Monster som den hette efter att ha blivit film. James St. James är en amerikansk drag queen och klubbdiva som hängde på klubbarna i New York på 90-talet. Och hans bästa kompis Michael Alig var Manhattans, eller en av Manhattans främsta festfixare och blev beroende av heroin och bråkade med sin langare och dödade honom och styckade kroppen i badkaret och hamnade sedan i fängelsen. Så att han är ute nu med Michael Alling. Men det är en bok om hur folk kan gå under av dekadens. Den är också extremt rolig och fyndigt skriven. Så James St. James Disco Bloodbath. En sann historia. Tre filmer. En väldigt gammal stumfilm som heter Sunrise av Friedrich Murnau. Jag tror att den kanske är från 1926. Mm-hmm. Vansinnigt vacker stumfilm om ett förälskat par. 
Jag är väldigt intresserad av, av den regissören Friedrich Moina. Han är mest känd för att ha regisserat Nosferatu, den första riktiga vampyrfilmen. Sen för snart tio år sedan så bröt sig någon in i hans grav utanför Berlin. Han, kroppen låg i ett, något slags mausoleum. Någon bröt sig in där och stal Friedrich Morinaus huvud. Okay. Så den här legendariska tyska filmregissörens huvud är fortfarande på vift. Och står förmodligen in till limited edition DVD-erna i någon tysk cineasts bokhylla. Jag vet inte. I alla fall av Friedrich Murnau och Blue Velvet av David Lynch. En annan skrämmande surrealistisk film som hade enorm lämnade väldigt stort intryck på mig. Och slutligen South Park Bigger Longer Than Cut, alltså långfilmsversionen av South Park som kom redan 1999 som handlar om hur moralism och kränkthet kan leda till fascism. Jag det är en väldigt aktuell film fortfarande. Mm. Name Canada. Name Canada, precis. Oh. <coughs> nu är jag ju sämst i världen på att se vilka artister som kommer att bli stora. Jag har haft fel så sjukt många gånger. Det är nästan som att en skivbolag skulle kunna anställa mig för att sitta och lyssna och säga Fredrik, tycker du om det här? Ja, men då signar vi inte det. <laughs> ja, det finns en svensk duo som heter Rally and Cole. Du bestående av Maja Nalani och Fredrik Thunberg. De gjorde en låt som heter Cold to Me i våras. Deras första singel som jag tyckte väldigt mycket om. Och jag tror att de kommer att fortsätta ge ut intressanta singlar. Um, Rally and Cold. Sen är jag förtjust i det svenska gothbandet Then Comes Silence. Som kommer från Stockholm och gör hård, bombastisk rapprock. Även sångerskan Sibyl Attar som gör ut ett nytt album nästa år. Hon har sjungit med en massa olika svenska indieband och låter ibland när hon sjunger lite som de tyska sångerskan Nico som brukar uppträda med Velvet Underground. Hon har en väldigt speciell stämma och en av dem jag tror kommer att kanske låta höra talas om sig nästa år. Vad roligt är det med Sandra Nordin? Det är en person som jag har varit bekant med i många år och som jag aldrig har hört den. Det var jättebra. Ja, vad kul att gillar det. Ja, vad härlig. Väldigt härlig. Ja. Tack för att du kom med. Ja, men du, tack själv. Sen gör vi en uppföljning med en riktig jävla ekig Chardonnay. Och... Precis, hemma hos Trager på Megagatan. Vi, vi fixar det. Just det, det är det. Crazy Creative presenteras av No Worries Insurance och Helio.